0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常高兴又可以在空中跟大家去碰面了。我们今天分享的主题呢很特别哦，我们今天分享的主题是跟自我揭露有关，呃，也就是所谓的秘密。不晓得大家会想跟别人说自己的秘密吗？呃，或者是你会不会有这种感觉呢？啊，你最近呢碰到了一件很特别的事情，实在是很好玩，你实在是很想跟别人说，或者是呢，你最近碰到了一个非常伤心的事情，然后你真的没有办法去面对它，你没有办法靠自己的力量去处理，然后你真的很想找一个人去倾诉，去寻求帮忙，这些呢都是我们人呢一个本能。也就是说，当我们心中有快乐的事，或者是有伤心的事。或者是有一些特别的事的时候，我们会想要去跟别人去分享，因为我们人本来就是属于这个群体的一部分，所以当自己觉得有些特别的事情的时候，就会想跟别人去分享。所以，我今天所要谈的这个主题呢，就是关于这个所谓的自我揭露。那在谈这个自我揭露之前呢，我很想跟大家去分享一个概念啊，啊，这个是心理学家啊、哦、，Joseph Loft 跟 Harry Ingrer 呢。他们所提出来的一个东西啊，不晓得大家有没有听过一个东西叫做周哈里窗啊？这个周哈里窗到底是什么意思哈、啊？它主要是说，人呢有很多很多的面相。假如我们把这个我分成四个窗格的话，可能会有哪四个呢？啊，这个周哈里窗的一个概念呢，提的第一个，其中一扇窗叫做开放自我。什么是开放自我呢？就是你自己啊，和其他的人都可以看见的你，好，那这个你包含什么呢？包含你的行为啊、态度啊、感情啊、动机啊、想法的这些各个面向的东西，你自己知道，别人也知道，这叫做开放自我。那另外一个面向呢，另外一扇窗呢，叫做盲目自我。什么叫盲目自我？就是你自己看不到，可是别人呢却一目了然，也就是所谓的这个盲点啊。你可能很习惯的去说一些口头禅啊，或者是骂脏话啊，可是你不晓得你正在骂脏话，或者是说一些口头禅，但是别人都已经听到了。而这些盲目的自我啊，不定是缺点啊，可能只是一些行为。呃，像呃，我之前前几期曾经有分享过一个所谓的自恋型人格啊，自恋型人格他一定不会觉得他自恋，你跟他说啊，你实在是太自恋了，他一定是否认我并没有自恋，可是其他的人呢都觉得他很自恋。这种就是类似一种盲目自我的一种状况、啊、第三个窗是什么呢？隐藏自我。那这个部分呢，就是不让别人知道自己的部分。这里的讯息呢，只有自己知道，他人无从得知。好、啊，他可能要隐藏呃一些心里面的一些想法，这叫做隐藏的自我。最后一个窗呢，叫做未知自我。那这个区域呢，就是谁都不知道，自己也不知道，别人也不知道。可能是一些潜意识啊，或者是一些呃、啊、不好的经验被压抑啊，那这种未知自我常常在我们的咨商室里面就会常常的出现。为什么呢？因为很多的个案哈，他们来寻求心理咨商的时候啊，跟心理师的对谈，心理师就是要将他的这这个所谓的隐藏自我、未知自我给挖掘出来。那当这个未知自我或隐藏自我能够被挖掘出来的时候啊。很多时候，他心理上的一些疾病就好了。也就是说呢，他很多时候他的忧郁啊、焦虑啊，或者是一些其他的身心症状，都是跟这个所谓的未知自我或隐藏自我是很有关系的。我可以跟大家去分享我曾经经历过的一个案例哦，就是有一个孩子他来啊，他来的原因是因为他的妈妈呃说呢，他的耳朵就突然听不到，很奇怪。然后呢，带去给医生检查，医生检查他的呃耳朵啊，里面的听神经啊都没有问题。那医生就建议他来做心理智商。那这个孩子来的时候呢，当然呢，我跟他沟通的话，当然他是呃所谓的听不到啊，所以我们就用写的方式，然后写一写，写一写之后，哦，我才发现为什么他会突然听不到呢？是因为他的妈妈给他太大的压力。他的妈妈呢，不断的唠叨他，不断的要他做那个，要他做这个，他已经到了一种无法承受却又不能反抗的地步，所以他的身体呢，就因为心理的关系，就出现了这种症状，就是突然的听不到。那我就跟他说，那这样好不好？我来跟你妈妈治声啊，我来让你妈妈知道，其实你很受不了他了。啊，他就点头。后来我跟了他的妈妈呢，就进行了几次的。智商以后，他妈妈终于明白，他孩子真的是非常非常的痛苦。后来我们安排了一次啊、呃，这个家族的智商，当着这个孩子的面，妈妈跟他说对不起，说妈妈不应该这样对你，你知道吗？很特别哦。从那个时候开始，他的儿子就突然听见了。你可以说啊，他儿子是,是用装的啊，我相信不是，因为要装着听不见呢，其实是一件很痛苦的事情。所以呢，我看到这一幕，我也觉得很感动。所以很多时候啊，这就是所谓的隐藏的自我，或者是未知的自我的一个部分哦、啊。所以这个就是我们讲的这个所谓的周哈里窗，它有四个不同的我啊，可以跟大家再分享一下。第一个是开放自我，自己跟别人都知道的部分；第二个是盲目自我，自己不知道，但别人一看就很清楚的部分；第三个是隐藏自我，自己知道不想让别人知道的部分；最后就是未知自我，就是呢。谁都不知道，包含自己也不知道，可能是一些潜意识的一些想法。那这四个自我呢，跟我们的自我揭露有什么样的关系呢？好，我待会会跟大家去分享啊。当我们跟别人去做朋友的时候，假如我们愿意啊，去多分享一下这个自我的话，不管是哪种自我，其实呢，身边的人对你就会有比较多的了解，那这个关系呢，就比较容易建立起来。好，大家可以去想象一下，是不是这个样子？当我们愿意呢，越开放自我的时候，我们的开放自我会扩大，那其他三个的区域就会缩小。那我们跟身边人的关系呢，其实也就会越来越好。当然呢，只要你不愿意去开放更多的自我，相对的，其他的区域就会变大，那我们跟身边人的关系呢，也就会很难去建立起来哈。有一个学术研究啊，就提到说，这个大一的新生哦，经过一个学期之后啊，谁能够交到更多的朋友啊？他们的研究就是越能够啊跟别人开放自己的情绪、啊、开放自己的秘密，开放自己的自我的人呢，就能够交到更多的朋友。所以有时候我在咨商室里面哈、啊，碰到一些这个交友比较困难的一些案主啊，我就会跟他说，你要多分享你自己。多勇敢一点去自我揭露，或者是多去分享一下自己的东西，这样你就可以在建立人际关系当中呢去踏出第一步。那很多人就会问我说：“那这个好吗？这样子去无缘无故的去自我揭露是一件好事吗？”所以我就会跟他们去分享什么叫做自我揭露。那到底要去揭露哪些事情呢？那什么是自我揭露啊？这个在心理学上的定义是说。把关于自己的资讯，或者是内在的想法告诉别人啊，从年龄啊、家庭背景啊、工作啊、心情啊，就是透过自主性的分享自我，让他人呢能够从不同的面向去了解自己，这就是所谓的自我揭露啊啊！我不知道大家有没有去过韩国旅行或看过韩剧啊啊！我有一个好朋友，他住在韩国、啊，他说韩国的文化里面有一个很特殊的现象，就是两个人啊，或者是一群人呢。在一起的时候啊，他们会先自我揭露一件事情，就是自己的年纪。你会觉得很奇怪哈、啊，为什么要揭露自己的年纪哈、啊？在台湾呢，我们不会说啊、呃，你一看到另外一个人你就问他几岁，这是一个很不礼貌的一个问句啊。可是，在韩国这是一定要先自我揭露的一部分，因为他们的语言当中有所谓的敬语。那晚辈呢，要跟长辈或者是年纪比较大的人都要用敬语。所以，只要两个人呢年纪看起来很相似的话，就搞不太清楚了。你就一定要先说自己的年纪，然后呢才能够继续接下来的这个对话。所以呢，自我揭露呢其实是建立关系的一个开始。那自我揭露也可以分为什么呢？描述性的揭露和所谓的评估性的揭露。什么是描述性的揭露？就譬如说，哎，你在哪里工作啦？啊，你的电话啦，就是描述一些。自己的一些事实，这叫做描述性的揭露。那评估性的揭露呢？比较是指什么呢？比较是指你会透露出个人对某一些事情的意见、感受、喜好啊，或者是兴趣等啊，这种是属于所谓的评估性的揭露。大家可以想象哈，两个人关系处在刚刚认识的时候，比较表浅的时候，大部分都是倾向于描述性的揭露。当关系越来越深入的时候，就会倾向比较多的评估性的揭露，所以这是正常的。刚开始我们先聊一些所谓的风花雪月啊，讲一讲自己的兴趣啦、爱好啦、饮食习惯啊，这都是很正常的一些事情。当然呢，到后来我们可能就会因为这个关系的加深，我们就可能会开始去说一些别人不知道的小秘密啊，可能是比较尴尬，或者是过去一些比较。伤心的一些事情，就会从所谓的描述性揭露进到了评估性的揭露。那当两个人啊，可以从描述性进到评估性的时候，关系呢就会有很大的进展。只要我们一直是停留在前面的描述性的揭露的话，两个人的关系是不会去进展的。所以大家也可以去思考一下哈，我们跟朋友的关系，为什么我跟这个朋友常常就是停滞不前？我们好像见很多的面哈，可是却无法谈得更深。但有可能我们都是在谈一些很表面的东西，我们没有勇气，或者是没有更进一步的去谈论一些评估性的揭露，所以我们的关系呢是没有办法加深哈。当然呢，只要我们要进到更深的地步的时候，这个也是会有风险的。什么风险呢？那这些揭露一听完之后，请问是否我们能够接纳和包容？对方一些很深层的东西呢，假如不行的话，那我们的关系也可能很难进展下去。所以，假如我们要有更深的关系的时候，我们其实也要冒险，因为我们也不知道，当我们去分享这些事情的时候，对方是否能够去接受。呃，我曾经就有一个个案啊、哦，他就跟我分享一些他很痛苦的经验，也就是说，他有交过一个啊、呃、男朋友啊、哦，那他们的感情就越来越好，越来越好。那好到一个地步的时候呢，呃，我的个案呢就跟她的男朋友说，诶，她以前哈、哦、曾经有堕胎过，啊、哦，这个是一个很深的一个痛苦的经验。那她本来以为她的男朋友会因为听到她这个经验呢来安慰她，或者是跟她说没关系，这一切都过去。没有想到她的男朋友非常的震惊，为什么呢？因为她的男朋友认为她是一个非常完美的女人。怎么可能会做出堕胎的事情？在道德上呢，她的男朋友是无法接受，因此他们的感情呢就陷入了一个低谷。那这个女生就很痛苦，所以她就来找我这个智商啊。所以呢，当我们要进一步去揭露自己更深的讯息的时候，这是一个冒险。但是，如果是我们没有经过这样的冒险的话，我们怎么可能知道对方会真的接受我们呢？也不知道他的反应会如何，他的接受度会如何，所以这是一个冒险。但是，假如我们不去冒这个险的话，这个关系也是很难进一步的去发展。那这个自我揭露呢，其实也包含了所谓的揭露回报性啊，什么意思哈？我不知道你有没有这种感觉哈？当你的朋友哈跟你说了一个他生命中的秘密的时候，你会有什么感觉？你会觉得说哇，他怎么会跟我讲这个？他这么的信任我哦。那好像我也应该要把我的一个秘密呢去告诉他，这样子才会平等。所以呢，他跟我讲了一个秘密，我就会也很想跟他讲我生命中的一个秘密。那他听了我一个秘密之后，他又会觉得哇，我愿意跟他讲我生命中一些很难开口的事。那他又会再讲一个，这就是所谓的揭露回报性，会讲究这个所谓的互惠原则啊。所以朋友的关系呢，就会因此而建立起来啊、哦。但一旦这种关系啊建立了够深以后，你们已经变成了好朋友以后，之后的交往呢，人们呢就不太去讲究这种所谓的回报性或者是互惠的原则，而是呢更希望的是彼此呢有更多的同情、关心和接纳。所以很多时候啊，男女朋友常常会说：奇怪了，以前你对我很好奇，你都会跟我说好多好多的事，为什么我们我们现在感情很好了，你什么话都不说？或者是你的话变少了，我常常在做这个伴侣智商啊，很多的那个女性的都会跟我抱怨，她男朋友很多时候都是这个样，的确是哦。所以当关系变好的时候啊，这个所谓的资讯的回报就已经不是那么重要了，而是彼此能够有更多的关心与接纳才是比较重要的一些事情啊。那很多人也会问我说，那伴侣之间或者是朋友之间应不应该保有秘密？尤其是伴侣之间、夫妻之间，其实这个问题很有趣啊。根据刚刚我们讲的那个周哈里窗啊，当人呢越开放自我的时候，那个隐藏我或未知我就会越来越少。那会不会少到完全没有呢？其实从心理学呃的角度来看啊，是不会完全少到没有的。意思就是说，人呢可能最后都还是会保留一些秘密。那这些秘密可能真的是很难去跟别人去说，很难去开口，甚至他自己也不知道。那这些秘密真的很挑战，一旦开口的话，真的不知道对方会怎么想。所以有时候你说伴侣之间是不是完全没有秘密？我觉得跟对方有关的事情是应该要能够开诚布公，但是可能跟自己有关的一些事情，跟对方比较没关，未必要一定都要说。所以或许保留一些私密的空间，互相尊重对方，可能是比较好的。所以这个就是我们讲的这个所谓的自我揭露啊。那当然你会说没有啊，我也听过一些事情啊。我的朋友呢，他跟一个陌生人完全不认识，可是他却跟那些陌生人说了他所有的事情。这我们常常会听过嘛，对不对？你在一些电影的情节就会看到啊。你可能看到某一个女性，她出去旅行啊，旁边坐了一个蛮温柔的一个男生。那这女生看到他，开始说了几句话，就开始把他所有一生相当悲惨的事情都跟这个男生讲。这都在火车上啊，或在公车上的一些陌生人，常常会发现这样的事情。那大家可能会会问说，他是个陌生人，怎么会跟他讲那么多？对，原因就是因为他是个陌生人，才跟他讲这么多。因为他这个陌生人跟你身边的人都不认识，所以你反而有一种。安全感，那当然这是一个很例外的一个情况。那另外一种就是所谓的呃一见钟情啊，两个人都互相喜欢，然后呢看到对方就开始一直讲、一直讲、一直讲。那这个是因为有感情的这个因素在当中，这也是一个例外的情况啊。所以大家在做自我揭露的时候，一般来说还是会采取一种比较安全的状态。刚刚那两种情况呢是比较例外的一个情况。今天假如你跟一个人呢不是很熟的话，然后他就跟你讲了他所有的事情，其实你也会觉得有压力，因为你会觉得说，你干嘛跟我讲那么多？你跟我讲那么多，我有压力，我不晓得该怎么办呢？甚至呢，我也不晓得该不该也把我的秘密告诉你。所以这个自我揭露太快哈，其实也可能会造成负面的影响。完全不自我揭露，也会很难去跟人家去建立一些很深的一些关系。所以适度的自我揭露，由浅到深。由广到深，这个是一个必要的。那这样的话，关系就能够去建立起来了。操之过急或不说，都可能不是一个太好的一个状况。那自我揭露跟性别有没有关系？有一般的研究呢，发现说女性比男性更容易自我揭露啊，这个大家应该都觉得蛮合理的。女生的话大概是男生的三倍，所以他们自我揭露比较容易，但并不是说。男生就不自我揭露，这两者差异其实并不会很大。那另外一个就是很有趣的是，女性比较谈什么呢？比较容易谈情绪啊、感觉啦、啊。那男性的自我揭露比较喜欢谈论自己的工作，或者是汽车，或者是玩什么、去哪里玩。所以男女自我揭露的话题会不太一样啊。另外呢，也可能跟一些刻板的性别会有关。讲女性呢，一天到晚在跟你谈工作啊、谈汽车啦、啊、谈兴趣的话，大家可能会觉得这个女生比较怪一点。那男性一天到晚跟你谈家庭啊、谈这个情绪啊、感受的话，大家也会觉得这个男生有点怪。这个是谈的内容可能会让人家会觉得有一点奇怪。那当然呢，现在我们讲的是男女平等，其实要揭露什么东西都可以。以我觉我刚刚讲的那个是比较一种传统的印象。大家不要被这个传统的印象所束缚了。不管任何的感情、想法、家庭啊、汽车、体育，任何人都是可以去自我揭露的。自我揭露有没有好处？当然有很多的好处啊。我们心理师呢，每一次呢跟人家智商的时候，基本上我们就是在听别人在自我揭露，我们都是透过呢他的自我揭露去回应他，然后去进行所谓的心理智商。或者是治疗，所以自我揭露对于个案而言呢，是一件很重要的事情。我其实智商这么多年哈，我最怕一种个案，就是来了没话说的。然后我要问他一句，我要问他三四句，他才回他一句。哇，那个工作真的很辛苦，为什么？因为他其实可以感觉到，他其实很焦虑或者是很忧郁，但他又说不出口。其实呢，像这样的的个案呢，我觉得他们是非常非常辛苦的。因为他们呢想说却说不出口，他们压抑他们的自我揭露，当然有很多的原因呢啊,啊，他们的所谓的超我可能太强哦，压、啊、抑了他本我甚至自我的一些想法。那这时候我们心理师呢就要跟他们去建立一个很长的关系、很深的关系，让他们真的能够去信任我们，放下一些他们的防卫，他们才能够越说越多。我有个个案就是这样，我跟他前前几次工作的时候，大概前五次吧。都是我说三句，他说一句。那到后来你会发现的是，我说一句，他说一句，十几次以后，你就你就会发现，我说一句，他说五句，哇，你就会很明显的感觉到他越来越能说，那他的自由联想呢越来越丰富啊，他越来越能够去说他所遭遇到的困难，这是表示他其实越来越好，表示我们的治疗是有疗效的。所以自我揭露其实是有很多的好处哈，我刚刚就有说过了。在第一个学期的时候，越容易透露情绪、自我揭露的学生，到学期末的时候会交到更多的好朋友。那我常常在做这个伴侣之商哈、啊，婚姻当中啊的自我揭露的数量啊，是关系婚姻满意度的重要指标。所以你可以想象，假如夫妻两个人回家都不说话，他们的关系一定很糟糕。或者是呢，说的话都是一些柴米油盐酱醋茶，家里面的一些琐事。那你就可以知道他们的关系也不会太好，那更不要说他们吵架了。所以夫妻彼此之间若是不能够去自我揭露一些事情的话，其实是一件很危险的事情。我在做伴侣智商的时候啊，很多夫妻来的时候问题都很严重啊，所以我第一步通常都是些处理他们的冲突。那他们要是能够有好的沟通，他们彼此的吵架各方面。的冲突已经降低之后，接下来我就会要协助他们去加深加温他们的关系。我通常都会鼓励他们一件事情，可能的话就是每一天跟对方聊天聊二十分钟，可是不可以聊家事。那你可以聊什么呢？你可以聊聊分享一下自己今天的工作心情，也可以听听看对方怎么说，彼此关心。主要的焦点不是放在孩子，也不是放在家事，而是放在对方的身上。甚至我就会鼓励他们呢，可能的话，一个礼拜有两个人单独相处的时间，出去看个电影啊，吃个东西啊，好像回到以前两个人谈恋爱的那种状态。我就鼓励他们这么做。那有些夫妻哈、哦，他们会这么做，诶，他们就会看到他们的感情呢就开始加温。一旦感情加温哦，很多事情呢、哦、都能解决了，就不会那么去计较了。所以自我揭露啊，在婚姻当中是非常重要的指标啊。呃，曾经有一个学术研究啊，他们找了一群学生来啊，在这个某年的11月当中啊，连续四天要求他们在干嘛？实验组呢，就是每一天写15分钟跟过往创伤、难过、不开心的事情有关，好，写15分钟就写在纸上面。那另外一个对照组呢，也是写15分钟。可是呢，都写一些今天发生的无聊的琐事，连续四天，每天写15分钟。后来这个结果怎么样呢？前面那一组，好、啊、写下一些难过事件或者是创伤、悲伤事件的那一组同学呢，他们在之后的几个礼拜会有比较强的负面的悲伤情绪，啊，这个是可以理解的。写那些无聊琐事的那一组，基本上情绪不会有太大的一个变化。那大家以为说，哎，这个实验就这样就结束了，并不是哦。他们继续追踪这两组学生六个月以后，他们发现呢，有趣的事情发生了。前面那一组就是创伤组，他们去健康中心的比例低了很多。可是写那些琐碎事情的那些人呢，他们去健康中心的比例高了很多。换句话说，前面那那一组呢，生病的比例降低了很多。进一步的研究发现呢。假如他们用书写的方式去写下自己不开心的事情之后呢，虽然短暂情绪会悲伤，但是免疫力会增强。而且过六个月以后，你去问他们，他们会认为那些书写的这个经验会改变他们对自己的一些看法，甚至过去一些模糊不安的情绪，现在会变成比较清楚的想法。所以他们这个研究就告诉我们一件事情：自我书写。其实对身体、对身心是有很大的帮助的。之后又有一个研究说，好，那我们不要透过书写，假如我们是用口说，跟另外一个信的过的人说，那结果怎么样呢？结果是一样的，不管你是用书写还是口说的自我揭露的方式，都有一样好的一个效果。所以呢，这就是为什么心理智商会是有效的一个原因之一。个案来的时候，他们透过自我揭露跟心理失去对话。那心理师可以倾听、同理，然后可以去做适度的回应，让他重新的去整理他的情绪，不需要六个月以后，当下他就可以整理他的情绪，慢慢的他的压力就会下降，他的身心就可以恢复健康。这是心理智商一个很重大的一个疗效的一个原因。假如一个人呢，他不太愿意自我揭露，他常常去压抑他心里面的一些事情。我们常常会碰到这样类似的个案啊，譬如说，我常常就有一些案主啊，他们通常都是到了中年以后的妇女，当这个孩子离家以后去念大学了，他们突然就会得到忧郁症，为什么呢？他们来的时候问一下他们的过去，他跟他先生相处的状况啊，就可以去明白什么原因他会得到忧郁症，因为他都是压抑，他的先生呢，可能对他不是很好。啊，他可能因为孩子的原因，他就长期的留在这个家庭当中，然后长期的受到委屈、压抑而不能说。那等到一定年纪以后，孩子离家了，他不需要再为孩子去付出了，那他那些悲伤的情绪呢，就慢慢的出来，就变成了所谓的忧郁症。所以，他来的时候，我们就是要处理他这些压抑、悲伤的情绪，因为。人的情绪本来就应该要有一个出口可以去说，假如我们去压抑它的话，其实我们知道耗更大的身心的能量去压抑它，我们因此呢，我们的压力就会增加。压力一增加，可能就会造成很多的身心的疾病所以我真的鼓励大家，有一些负面情绪、正面情绪，我们要尽量或尽快的去跟更多的人去分享。当然，你可能会担心说啊，我分享之后对方是听不懂怎么办？啊，那就会很痛苦。夫妻当中常常就会碰到这样的一个问题啊，可能先生啊有一所谓的雅思的症状啊，就是没有办法同理啊，或者是他就是一个直男，没有办法理解太太的感受啊，太太怎么说都是对牛弹琴。到后来呢，关系一定不好。那太太也不知道怎么办。那我就跟她说，假如你先生呢能够听懂你说的话有限的话，那一一定要找其他的闺蜜，就是找一些同性。的好友，把你的一些辛苦呢，去跟他们说，不是抱怨你的先生啊，而是把你想要说的话，至少有一个出口，要不然真的会压力很大，你就会生病的。所以也就是说，我们越能够去开放自己的话，其实呢，我们的幸福感呢会是增加的，好，这也是很多研究的一个结果。那另外一个就是，很多人呢可能会很担心，说了之后别人会怎么看我？哦，我要是步入了。我自己一些呃软弱或者是不好的缺点，别人会不会笑我？嗯，这是有可能的，因为在我们的文化当中，大家都希望是呈现一个很好的形象，所以当我们步入了自己的弱点跟缺点，的确我们会很担心。好，所以我们当然不会去跟很多人去说自己的弱点啊，步入自己的缺点啊。所以自我揭露也是要挑对象的，一定要挑的是你能够信任的对象。所以你相信他信任你，就算你在他的面前。表现不好，他也不会离开你，所以，我们其实要对某些人也要有这样的一个信任感。所以，慢慢的，在我们的人生旅途当中、啊，哈，去寻找一些重要的挚友、闺蜜、好友，其实是非常非常重要的。当然，还有一些人，他们很不习惯自我揭露，他们就是很习惯呢自我保护啊。我也常碰到这样的人啊，其实会很辛苦啊，因为他们交不到朋友。然后他们的内心世界，别人不容易去了解。啊，他们其实很辛苦的。所以，当我们碰到这一类的人的时候，我们可能要引导他们能够多说一点他们内心的一些东西。当他们说出一些东西的时候，我们千万呢不要苛责他，啊，千万要好好的鼓励他。那这一点呢，我常常会跟很多的父母去分享。很多父母呢来到我们当中，会跟我们讲他很担心他的孩子。我说担心什么呢？他说啊，他小学的时候啊，什么话都跟我们说，然后到了五六年级就说一半了，而现在国中啊，什么都不说，问他在学校好不好，什么都不说，哎呀，该怎么办？父母很担心。那通常我就会问父母一件事情，就是说以前啊，孩子跟你说话的时候啊，你能够很认真的听完，而不做任何的批评吗？他们想一想就说不行，因为我们孩子的观念错误了，我一定要纠正他。要不然他将来学坏了怎么办？对我说，这就是关键。其实孩子的想法是什么是一件事，但是一旦他还没有说完，你就批评他，他以后就不想讲；或者是当他说完以后，你真的觉得有问题，我们也可以用比较好奇的态度去去询问他为什么会这样想，而不是立刻打断他、批评他。久了以后，他就会想说：“我跟你说都没用，那我何必说呢？”到了青少年。他们追寻同才的认同，他们跟朋友说的可多了，但是就绝对不会跟父母说，这就太可惜了。所以我就跟这些父母讲说，现在还来得及，就是你要跟你的孩子讲说，你可以跟我说，但我一定不会打断你，你说什么都可以。我们一定要做这样的一个表达，假如我们越凶的话，他们就会越缩回去啊。所以很多人呢，他们很习惯的去保护自己哈，其实跟他的成长环境也是有关系的。所以这边很多的父母哈，我们可以在这方面去体会多一点，或者是在伴侣的关系当中也是一样。很多时候太太很急啊，就是很焦虑，一直问先生为什么为什么你为什么那样你为什么那样？先生可能刚开始会跟你去解释发生了什么事，可是他解释到一半你就受不了，然后又打断他，然后又指责他。我碰到很多这样的一个情况，太太就是采取这种所谓的追啊，先生就是逃。太太怎么问，先生都不回答，而且逃得更远。那这种关系是不会好。所以我常常在这个伴侣关系当中，我常常会劝太太说：别说了，少说一点。好，就算说的时候态度要很好，多让先生说多一点，然后呢，不要去批评他，这样子才可能会有一些更好的一些沟通。所以呢，这个自我揭露啊，在人际关系当中是一件非常重要的事情。我们不仅要能够自己去自我揭露，我们要允许别人自我揭露，能够一个互相平等的自我揭露啊，而不带有任何的批评跟批判，而是讨论的话，我相信彼此的关系就会越来越好。好，希望今天的节目呢，能够给大家带来一些美好的资讯。啊，希望大家能够去理解自我揭露对我们身心的健康是非常重要的一件事情。假如我们身边的一些人呢，他们实在是无法自我揭露又很痛苦的话，呃，我们去协助他们、引导他们还是不行的话，那真的要去建议他们可以找智商心理师谈一谈，透过心理师的协助，可以引导他们有更多的自我揭露，那他们的生命呢也会比较快乐，也可以交到更多的一些好朋友。我们今天节目就到这边结束，也欢迎您能够将这个美好的节目呢分享给身边更多的人，也祝福大家有一个更美好的朋友的关系。我们下回空中再见，拜拜。